0: Hallå, hallå, och varmt välkomna till Kulturråden. Jag heter Soraya Hashim.
1: God kväll, det här är Parmenidebrand.
0: Och vad händer i detta rum? Är det Cecilia Sahaid Gustafsson bredvid oss? Nej nej. nej, nej. Nej, nej. En stjärna.
1: Ja, vi har en stjärna i rummet. Vi har
0: en stjärna ja. i rummet. Vi har Rasmus Nyström med oss. Varmt välkommen till Kulturråden.
2: Tusen tack. Gud, vad kul att få en sån ett sånt intro. <laughs> alltså,
0: skådespelare extraordinär. Finns det någon kultur vi pratar om oftare i denna podd än föreställningen Arv? Nej, det finns det inte. Var du med i Arv? Ja, det var du. Jag var med i Arv. Kommer du vara med i Arv?
2: Jag kommer vara med i Arv. Och när den kommer tillbaka? Ja, hösten 2024, i höst. Jag är väldigt eh, taggad på att iklära med dessa... Hoppa in i dessa åtta timmar teater. Mm. Mm. Jag, Lagom. Det har förändrat <laughs> mitt liv och min, min liksom stress... Min tröskel för hur mycket man
1: orkar på en dag. Ja, just det. Eh, Men alltså, åtta timmar teater. Eh, och i och med att du är ju också med i varenda scen. Eh, och eh, pladrar på till det. Vill säga. Du har ju mycket, mycket, mycket repliker. Eh, de timmar man inte är på scen, det vill säga din fritid. Hur mycket rabblar du de här replikerna? Alltså, lever du i dem? Eller?
2: Alltså, det, jag tror att det var en sån... Eftersom vi spelade i fem månader så var det i början var det ganska mycket så att man, rab, alltså att man rabblade igenom framförallt om det var sådana liksom nyckelscener typ, som jag hade en liksom monolog som var ganska så här skör eh, eller sådär och, och den kunde jag dra innan för att jag liksom kollade om jag var på banan mm. men sen var det bara att släppa taget varje gång och tänka att så här, vi är typ tio personer på scenen som ska tillsammans berättar den här historien- det. och det kommer lösa sig. Vi har ju också alltid en sufflös med mm. oss- som är helt avgörande. Mm. När liksom- det är någon föreställning sviker. Alltså minnet för någon- och, liksom, um, och man behöver ta text. Det händer väldigt sällan. Men, men det är något konstigt med det- att, i, att det liksom satte sig. För vi spelade så pass länge. Ja. Så att jag började chilla på det- för att man verkligen skulle få återhämtningen- de timmarna i veckan som man inte var på scenen. Mm.
1: Och gud vad man inte bryr sig om någon säger text alltså om man är på en föreställning, alltså som publik Jag tycker så det är underbart när någon ja. gör det För man bara, okej, okay, jag är med ja. Vad händer? Alltså det var så,
2: jag var där när det här liksom Får man bryter liksom den här Fjärde väggen då, alltså jag tycker att det är något väldigt härligt Nej, man bryr sig inte. det var skönt. Då kan mm. man sänka axlarna och bara... Ja, verkligen.
0: <laughs> och vi hade ju David här tidigare också. David Fuka-Marchi-Rengfors, din kollega som också var med i föreställningen. Och nu kommer ni tillbaka och du ska dyka in i det här stora enorma projektet igen. Mm. Är du nervös på samma sätt som man är första gången man ska göra det eller är det en annan nervositet?
2: Alltså, jag tror att jag bara har tänkt att det är liksom att det, det är väldigt fint att få göra det igen. Uh -huh. Men sen så har det ju kommit tankar som är så i och med att den har blivit så. Liksom uppskattad på många sätt. Och mm. så har det gått lite tid nu emellan. Mm. Så det är klart att det finns en så här. En känsla som har är såhär... Aaron har Skulle jag bara ha tackat nej? Skulle <laughs> jag bara ha låtit det vara så... Det var så bra då. Alltså, det var... Alltså, för att det finns ju någonting i det. Så här, man måste göra det varje gång. Och nu är det dessutom så att vi har flera nya eh, personer i ensamben. Ah. Så vi kommer liksom, det kommer bli en ny föreställning. Även om det är samma. Så... Så kommer det liksom bli något helt nytt. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Äh, även om jag sörjer de som inte längre är med oss i just föreställningen. Mm. De lever ju fortfarande. Tack äh, alla Hur? mina älskar. Behöver jag säga, med tanke på temat. Ja, på det men gud vad hemskt. Nej, men så det, är, det, är verkligen, det är skitpeppigt mm. att mm. vi ska göra den igen. Framförallt för att den, det är en pjäs och en tematik som behöver berättas. Mm. Och den behöver berättas idag på liksom en svensk nationalscen. Eh, och många behöver få se den. Mm. Och att flera vill se den igen. Eh, ta med sig liksom vänner och familj som inte har sett den. Mm. Det känns bara så här magiskt att få vara med om någonting som har skapat en liksom live-senkonströrelse och hype. Och att vi liksom, det är flera som kliver in i rollen. Alltså nya skådespelare som kliver in i rollerna blir också så här: Det här verket fortsätter leva och det fortsätter röra på sig. Mm. Och, eh, men det är skitpeppigt. Vi har ja. släppt biljetter nu. Ja. Ehm, och eh, extended. För vi ska flytta till en större scen. Ehm, till lilla scen. Så det är ju liksom tre gånger så mycket biljetter per föreställning. Vilket är det gör att, Ja. Så det är ju liksom jättemånga fler som kommer kunna se. Ingen vet hur den kommer att bli på lilla scen. Inte ens Karl-Johan Karlsson som är rekryssör. Men eh, vi får se.
0: Alltså första gången i gick så gick jag och såg den ensam. Det var ju då vi träffades mm. första gången efteråt. Och sen... Uh, nu tänker jag gå och se den ensam en gång till Jag vill inte ha någon med mig Nej. Alltså jag vill inte, nej det där är mitt
2: Det var skönt sådär att uh. du, Alltså jag tänker att För det är ju verkligen en hel dag, ett heldagsbad Som uh. du ska göra själv uh. Och för processa tänker jag Just det där som händer i varje paus uh. Vad har i det här avsnittet typ. uh.
0: uh. Fantastiskt Fantastiskt, så kul jag ska ha. Men du Rasmus, vet du, jag har, en, jag har en kompis som, hon väljer teaterföreställningar efter om du är med i dem.
2: Skämtar du? Med? Nej,
0: hon tycker du är så bra så att hon, hon kollar vad du ska göra och sen går hon och ser de föreställningarna för att hon, hon vill se dig.
2: Men sluta, det där var typ det sjukaste jag hört Det är gud, så himla vad... fint, eller hur? Ja, alltså, gud, Och det gör hon rätt i Men gud vad fin du är, tack så jättemycket Jag blir jätte. Alltså, jag trodde inte det fanns alltså, man tro ja. Jag trodde inte det fanns någon som visste vem, vem... <laughs> vem jag var, <laughs> vem jag var. Nej, men Man bara ingår i så en grupp med men Gud vad fint, vad glad jag blir
1: ha? Gud vad jag kan fucka upp då
2: Alltså för man är ju så himla mycket som är dåligt Känner ingen press Jag hon kommer nej, sitta nej. där i publiken
1: Du vet inte när, nej. men när som helst sitter hon där Och du vill
2: inte göra henne besviken. Nej, Hon kommer också vara den som bara Nu har han plockat fram det där ur verktygslådan Han orkade
1: inte riktigt jobba så Nu är det Den där gubben. Den har man ju som, sett, jag, för. Den har man sett för. sett oh, herregud Oh, How to ta en komplement och vända den mot väg. sig själv.
2: <laughs> det alltid, Grundkurs. Ja, verkligen. En
1: glöta självföraktning
2: är <laughs> Liksom där. Det går inte. Det gjorde den.
0: Men det är så kul att du är med i den här podden.
2: Jag är så glad att jag får vara här. Alltså, jag är så pirrig och nervös över det här. För jag har lyssnat på så nästan alla era avsnitt. Eh, och eh, jag är så ärad att jag får vara här. Och jag var så typ... Så jävla av avundsjuk när David han före oh. Att vara med Så att jag är liksom second från Ar Jag älskar David Men eh, vet men... du,
0: vad, vad David inte har gjort Han är inte del av, vad heter ni Lillan och Chorven? Det, det är han inte Lillan och Chorven för den som inte vet Var ju när du och din kollega och vän tar jag Per Öhagen eh, Det är era drag Säger man karaktärer mm, Absolut a a, eh, Som hade guiderevisningar på Dramaten som,
1: ah. Och du vi har också en
2: show. Ja, vi har också en show. Ja, vi har faktiskt en show. Vi har ju På en internetshow. Vad säger du? På internetshow. Ja, vi hade en internet alltså Lillan eh, lilla Sjorven med Per och Hagen då som han vi är vänner, vi är bästa, bästa uh -huh. vänner. Ah, och okay. Han var ju också med arv Per. Ja. Eh, vi, vi startade det under pandemin som så här två drag queens som sitter i karantän och pratade om allt och absolut ingenting. Och sen så pågick det Och sen så när vi då jobbade tillsammans På dramaten nu så så kom, så så kom det en fråga Eller ett förslag På just att vi skulle kunna guida mm. Och då gjorde vi det eh, Som Lilla Norsorven eh, Out live IRL eh, Och det var Otroligt på så många sätt mm. eh, För att man kan säga kort så var det ju så här möten, Mötet med barnen var helt otroligt Att få visa dem liksom Dramatenhuset Få liksom leka teater Få titta på liksom målningarna i taket Och leta efter talia och sådär eh, Och sen utanför teatern så pågick det liksom en, Ett tyckande mm. om den här vandringen Och vad den stod för Och så vidare som, som inte eh, Som var... Ja, det var väldigt. Det var sjukt att vara med om helt mm. enkelt. För de var så himla vitt skilda. För att barnen älskade det. Och liksom alla som var där tyckte det var fantastiskt. Och vi älskade att göra det Eller, mm. och älskar att göra det. Men det var, vi fick ju väldigt mycket, liksom, det var väldigt mycket troll mm. och politiker som liksom hade väldigt mycket åsikter om det. Fick ni
0: bra stöd under den tiden.
2: Ja det fick vi, alltså från, från Dramaten som teater fick vi jättebra stöd eh, och, sen, och väldigt mycket från vänner och liksom folk mm. eh, som, som verkligen är liksom allierade och eh, i communityt men vi fick jättefint stöd i det eh, Vi är jätteglad, vi kommer tillbaka snart Kul,
0: spännande ja. ja men är ni redo, ska vi köra veckans, vi ska ju ja. säga vad vi gör i den här podden också Ja, vi
1: ja. svarar på lyssnarnas frågor med kulturtips.
0: Ja, det är jätteenkelt. Jätteenkelt. Så vill ni ha ett helt avsnitt tillägnat er, eh, typ en timme som bara handlar om dig och dina problem. Eh,
1: Välj ett av dina problem.
0: Välj ett av dina problem. Eller
1: några, det är som inte att gå allt. i
0: terapi fast du behöver inte betala.
1: Ja, och vi är inte terapeuter eller psykologer.
0: Inte överhuvudtaget. Har vi någon rätt att säga det vi gör? Inte det minsta. Nej, nej, nej. Då är det bara att mejla in till kulturraden gmail.com Vill du se tipsen vi pratar om, vilket du såklart vill, så gå in på Kulturråden på Instagram. Ja visst. Det var det hela.
1: Men eh, låt oss börja med att lyssna Vem ska läsa frågan? Jag inte är det jag. Nej, inte jag heller. Varsågod.
0: Varsågod, kör du spelare.
1: <här> jag tar på mig den. <här> <här>
2: Kära kulturråden Jag är på andra sidan nu Jag kommer från sju års återhämtning från ett innan dess väldigt dramatiskt liv fyllt av bland annat komma ut i garderoben resa runt jorden relationsvåld och att bli bonusförälder död att bli sjukskriven och tusen flyttar Allt var inte dåligt Mycket var bra men stort och omtumlande Idag har jag ett dramafritt liv med stabila vänner, kontrakt och ett fast jobb jag är bra på. Och jag har kickat ut det där snälla on-and-off-exet som fanns alldeles för länge i mitt liv. Jag har kämpat, terapiat, tagit tuffa samtal, skaffat en lättillgänglig frisyr och till slut landat det här trygga livet. Jag är inte helt utmattad och slut längre. Jag har en gryende energi och en massa fritid. Och nu kom den. Den orationella rädslan. Rädslan för att gå ut på en promenad, sätta mig på ett café och skriva. För den gulliga nya kollegan som föreslår att vi ska gå ut och ta en AV. För att träna på gym, för att gå på dejt. När jag nu ska leva livet och inte bara överleva det så kommer skräcken som inte fanns där innan. Det här är saker som jag längtat efter och älskat tidigare i livet. Jag förstår att jag behöver mota skräcken i grind och jag har pushat mig själv på små 20-minuters promenader runt husknuten och efter många om och men sitter jag nu på det där kaféet och skriver. Men hur skakar jag av mig den här rädslan? Med varma hälsningar, ordförande i Läskiga klubben, Cassandra.
1: Tjena Läskiga klubbens ordförande, också känd. Kassandra. Tack för din fråga. Du kommer inte gilla mitt svar. Jag kommer till exempel be dig att avgå som ordförande redan nu. Du kanske inte ens ska vara med i styrelsen. En kupp? Ja, men kanske. Jag vet inte vem som efterträder dig. Jag är inte med i den här klubben. Det får de läsa som är med i valberedningen. Men... Eh, du kan absolut fortfarande vara med i föreningen. Och du kan ju också såklart vara med i styrelsen om det är så att föreningen kanske förändrar sina stadgar, tänker jag. Så går det till föreningslivet. Mm. Har du läst, läst läskka stadgar på med Vi går vidare. Mm. <laughs> du har ju varit i action mode under väldigt lång tid hör vi. Det förstår jag är väldigt krävande och uttömmande. Du har behövt vara det för att hantera allting som du har varit med om: det där exet, att komma ut, relationsvåldet, död och med mera, med mera, allting som du döbblade upp. Och du har hanterat och hanterat och hanterat. Det låter som att din go-to-känsla är att hantera, jobba igenom, ta beslut, verkställ. vara beredd, alltså att du redan är rustad innan någonting ens har hänt. Det låter väldigt krävande. ...och uttömmande och väldigt, väldigt jobbigt. Jag tänker på det här som du frågar om. Hur ska jag skaka av mig den här rädslan? Jag tycker inte att du ska det. Jag tycker att du ska bli vän med den istället. Eller snarare så här. Du kanske ska acceptera att den är där och är en del av dig nu. Taskigt. Nej, så sant. Ja, tack. <laughs> Behöver eh, min styrelses godkännande att gå vidare? Vi klubbar just, igenom. Jag halva mitt svar. <laughs> <laughs> Jag menar såklart så här, som du redan har förstått. Eh, det är inte så konstigt att den här rädslan dyker upp och måler på. Eh, nästan som ångest kanske. Eh, dels för att du gör dig beredd på alla de här sakerna. Hur ska jag hantera, kontrollera, agera så att jag inte eh, på andra sidan om det här problemet eller så, eh, har svikit mig själv eller inte haft kontroll över situationen eller bli besviken eller inte bli lämnad eller inte må så där dåligt eller såklart inte vara utbränd igen. Jag tror att du har mer verktyg i din verktygslåda än jag- för att hantera utmattning eller utbrändhet. Och jag förstår att man vill verkligen bara upp på hästen igen. Men en sak som man ju får veta när man är utbränd- är ju att den här önskan om att återgå till sitt gamla liv- och gamla rutiner, det är inte nödvändigtvis bra för en. Nej. Och inte heller kanske direkt önskvärt. Och det är ju därför du är där du är idag- ditt förra liv, dina gamla rutiner är ju betingat med de här känslorna. Just därför tror jag att det är ganska svårt för dig att ta dig upp på hästen igen. Som om utbrändhet bara var ett litet skrapsår som inte längre finns kvar. Eller som att det har varit lite träningsverk. Men det är ju inte det du menar. Det vet jag ju om. Och nu ska vi ta det här på allvar. Många som till exempel blir utmattade på grund av jobb kan ju inte heller gå tillbaka till samma gamla jobb- för att det skapade ju då de här betingade känslor och beteendemönstren hos en. Men ja, det här känner du ju redan till. Eh, mycket bättre än vad jag gör. Jag har ju inte varit utbränd på riktigt. Eh, ibland har det ju bara brunnit i huvudet på mig. Eh, ibland har det varit eh, att jag har fått bölder på halsen- som varken har varit bakterier eller virus. Eh, jag har tappat synen när jag kört bil- Tappat minnet Glömde bort en kompis 40-årsfest som jag var på Två veckor innan Och eh, också spelade på
0: Men utbränd har du minst han inte
1: varit Jag har också spenderat en sommar Med att bara äta ris och blåbär För att det var det enda som min mage kunde behålla Men det är olika
2: mm. Men du har aldrig varit utbränd Men jag har
1: inte varit utbränd nej, nej. På det sättet
0: Nej. nej. Eh... Inte tugg. dugg <laughs> Hör ju jag
1: men så att, nu är ju det här väldigt mycket utifrån mitt tycke och smak. Och då undrar jag, gym? Är det verkligen något som <laughs> du måste göra just nu? Hur känner ni för gym här inne?
0: Ja, men jag har ju lyckats betinga denna miljö. Ja. Eller betinga mig till denna miljön på ett bra sätt. Berätta. Ja, men, jag vet inte om det kanske kommer ålder att jag på något sätt har lyckats göra det till en, en tryggare plats. Och framförallt har det att göra med att jag inte går till något coolt gym. Ja. Jag går till liksom föreningslivets gym. Där, Föreningens ja. egna gym. Ja, alltså lite så. Alla möjliga hänger där. Och det är ingen som är särskilt fixad när man går dit. Och det är ett löpande som jag har lärt mig hur det fungerar. Och där tar jag en liten promenad och har det gott. Och lyssna på någon podd. Alltså så här: Jag, jag har hittat mina platser i gymmet. Jag, jag håller mig till mig själv. Jag gör min grej. Jag går därifrån. Mm. Och kan tycka att det är lite mysigt till och med. Eh, så. Vad
2: är det för medelålder på ditt gym?
0: Eh, de tiderna som jag är där skulle jag säga ungefär 232 mm. är medelåldern. Eh, Månader. Och <laughs> hundår. Mm. Eh, och det trivs jag väldigt bra i. Att det, liksom, det är inga frakt Jag känner inte liksom att jag behöver vara något Eller inte vara något Jag bara är Vad känner du?
2: Alltså jag har ett gymkort och förra året fick, eller Jag fick ett mejl som summerade förra året som var så: här, Hej Rasmus, tack för att du besökte oss fyra gånger Under 2023 20, <laughs> Nej men för att jag, jag, jag hatar gym och eller det är jättesvårt med gym Och enda anledningen till att jag besöker det nu Jag försöker tvinga mig själv Det är för att jag gillar att springa ibland
1: mm.
2: Och när jag måste springa och det är typ snömodd. då måste jag gå till gymmet exakt. och det finns bastu där mm. så jag har liksom varit där men alltså det är bara, jag går till löpandet och sen så går jag till duschen och till bastun men jag tycker gym, jag hittar inte min plats så jag mm. kan liksom inte lyfta jag, alltså jag vet inte om man använder en hantel eller en maskin och jag har inte heller hittat så. Här, eh, jag hittar inte min plats jag tycker det är jättesvårt mm. jag, jag, men jag tror att man bara exakt som du säger är det där med att man hittar så här jag gör det här och det är min grej mm. Mm. och jag får vara här mm. och jag behöver inte vara bra på de här sakerna tror jag alltså sänka trösklarna för vad det är att gå till gym
0: Britta Zachary skrev en bok för uh, några år sedan som hette Jag hatar att träna den låste upp jättemycket för mig om det här med träning för att hon har en inställning till det som jag tycker är så fruktansvärt sund och rimlig mm. och att den är inte Prestationsbaserad Och den är inte så här: Nu ska jag se ut si och så här Det var inte det Och att, att hon hade ett sånt bra tänk kring så här, Hur ska man ta sig till gymmet då Jo men det börjar med att du behöver Bara ta på dig klänna Det är din utmaning Att du bara ska byta mm. om Eller typ att du bara ska ta dig dit till omklädningsrummet Det är det enda du behöver klara Sen behöver du bara klara att ta på dig klänna Och nu är du ju där Då kanske du bara behöver ta ett steg på, på Alltså man gör så här små delmål hela tiden Och då gjorde det på något sätt att det blev lättare, nu förklarar jag det dåligt Men det är en Nej, bra det, bok, jag skulle verkligen Rekommendera den om man är så här: Hur kommer jag igång typ
1: Vi hör er, eller protesterar Lyssnare där ute för vissa personer så är ju gym jättehärligt För att man, det är, man kan få en rutin mm. Man tränar, man rör kroppen Det behöver inte alls vara prestations liksom, Betingat överhuvudtaget Man kan må bra utav träna för så brukar det ju låta för vissa personer. Och är du en sån Cassandra, visst varsågod. Eh, boka på en, lägg det i din tema. Ja, precis. Så. Det är jättebra. Men är du som mig så kanske det inte är just det du behöver fokusera på just nu. Det är inte det som du vill höver, som man säger. Usch, vill
2: oh. Men hur är du, Palme? Din relation till gym, den lämnade du där
1: <laughs> Nej, men det är jag har försökt så många gånger att gilla det. Vi går vidare mm. till Cassandra. Men en andra frågan som jag har då det till dig, och Cassandra: det, är det här med dating. Är det också någonting du verkligen vill hålla på med just nu som inte skapar prestation? Om du vill det, var varsågod. Och här sitter jag ju med två fullt upptagna människor Som inte kanske kan minnas hur det är att dejta För låt mig berätta hur det är ja. Det är inte en Kör. självklarhet Jag tar inget för givet Palmer. Det är en kort period Nej, men det är ju inte Det är ju inte heller helt Vad ska man säga, prestationsfritt Det är fruktansvärt att dejta Jag tycker att det är ganska kul Tycker du? Ja, eller ganska kul Jag kan tycka att det liksom är så Det behöver inte vara så allvarligt det kan också bara vara liksom att lära känna en ny person. Är den kul? Är jag kul nu? Är det här kul? Typ så. Eh, och det är ju kul.
2: Mm. Du ser det som
1: ett jobb, typ att du möter människor som du säger. Du synker typ. Nej, men oftast kanske man, jag tycker inte man behöver typ så här. Nu, nu ska vi se om det här är någon för framtiden. Utan mer typ så här. Vad är det här för människa? Vi har ju haft roligt när vi har skrivit. Det verkar vara en rolig människa. Klart vi ska ses. Så att det inte behöver bli en sån stor prestationsgrej. Mm. Eh, tills att man då inte får något svar. Annat. Ja. Men vi kan lämna det. <laughs>
2: Nej men det är vidrigt, jag tycker verkligen att det
0: Jag håller med dig Rasmus, jag, tycker, jag dejtar inte. Nej. I don't. Jag bara blir ihop.
1: Alltså det är en prestation. Det är också att, att få in saker i schemat, planera var ska man ses. Eh, och så behöver man bestämma när, var, hur och allting sånt, och så ska man också höras av innan och efter och allt det där det är ju liksom tidskrävande så att det är så här, om du ska upp på hästen är det verkligen det du ska rida till jag säga det, det behöver du inte och jag håller inte riktigt med att du måste hålla på med den här eller liksom, vad sa hon, mota rädslan i grind mm. för att jag upplever att du redan är en person som pushar dig väldigt mycket du tvingas ut för att få saker att hända. Men eh, jag kanske har fel. Men du går ju redan på café, Du går på promenader. Du har ju redan skaffat dig en ny frisyr. Så jag är inte så orolig för att du ska sitta hemma och inte ha någonting att göra. Utan snarare ta det lugnt. Stanna lite i nuet. Och eh, försök att bli lite vän med din rädsla. Känner ni till fotografen? Filip Lorca de Corsa.
0: Inte spontant.
1: Det kan vara för att jag uttalar det fel. Men jag tror inte det. Jag googlar. Han är en amerikansk fotograf som gör arrangerade ögonblicksbilder. Han tar kanske så att säga riktiga personer och platser- och arrangerar det eh, till en liksom, supervacker bild. och Det har han gjort sedan liksom, 70-talet. Eh, han blev först känd för sin serie Hustlers- som också var hans första stora separatutställning på MoMA 93. Och i den här serien så fotograferar han manliga prostituerade på Santa Monica Boulevard. Han betalade de sin så att säga vanliga fi. Men för att då bli fotograferade istället för att göra sexwork. Och titlarna på fotograferna vad då deras namn eller är då deras namn, ålder, var de kommer ifrån och vad deras tjänst kostade. Nu ska ni få se några av mina favoriter. Här är Mike, 26 year old, 40 dollars.
2: Oj, vad fin. Alltså snygg.
1: Mm. Eh, han <laughs> har inte är han, han, led, eller ledsen, foto han eller
2: fotot. <laughs> ja. Ja, men jättesnygg foto och jättes, så snygg kille. Ja. Vad sa att han kostade?
1: nej han som person <laughs> ja. Hans känns där han tjänster 1991 till 93, 92, kostade 40 dollar eh, Brent Booth 20, 21 year old Des Moines i Iowa 30 dollar där är en av mina, det mina absolut favoriter
0: åh oh, den var jättefin oh. de här hamnar såklart på vår Instagram ska ah, vi
1: absolut gud
2: också alltså, rymmer så mycket liksom är är Jag har så mycket ensamhet i mitt. Ja. Alltså på något sätt.
1: Eh, det som känns tecknar hans stil är ju att de här bilderna är just ögonblicksbilder. Eh, eller tänkt att vara det. Eh, men hur lång tid det här ögonblicket känns eh, det är ju som att det pågår och pågår. Det är liksom helt oklart i tid hur länge de liksom har stått där, eller vad de är i sina känslor. Det är liksom ett, ett stort känslomässigt rum som får utrymme i hans bilder. Eh, tiden stannar upp, känslorna pågår och vilar. Eh, och det finns liksom flera lager av berättande i den här bilden. Det är en hel berättelse, men vi får bara viss information. Det här dramatiska ljuset och färgsättningen återkommer liksom i hans verk hela tiden. Mm. Och i hans pågående projekt East of Eden som påbörjades 2008, alltså Österom Eden på svenska efter John Steinbecks kultroman. Som handlar om ont och gott, synden och förlåtelsen, den lilla människan och dens sökande efter sig själv och sin identitet. I fotografiserien så handlar det om den ekonomiska och politiska klimatet efter Bushs USA. Här är min favoritbild, Jolanda eh, från 2011.
2: Oj. Så alltså, gud
1: Otrolig eller hur
2: Ja en så här typ dam <laughs> Nej, men alltså Förlåt men du rörde dig liksom från så Killar i typ 20 till 25 års åldern Eller ännu yngre alltså, ja. Nu, ja. Hon var ändå för... ja, Det här
1: är ett annat. Det här är liksom inte samma serie Men liksom, man känner ju gärna hans bildspråk ja, Och hans liksom Hans känsla för ljussättning men också känsla för Stämning ja. och liksom verkligen. Eh, att det rymmer otroligt... Alltså, det är Oj, inte bara kroppen som pågår känslor- utan det är liksom hela rummet.
2: Mm. Ja, men också att det är tydligt att det väntas på någonting- mm. samtidigt som det är helt liksom stilla. Alltså, det är en mm. bild... Men det pågår, det är på väg mot någonting. Och, och
0: det är någonting som... En tornado i tv-skärmen. Ja, mm. uh.
1: eh, under sin långa karriär så har han såklart också- varit anlitad fotografer, stora modhus- och i liksom editorials eller kampanjer. Prada, Dior... Calvin Klein, Vogue, allt sånt. Bla, bla 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 Ja, ni kan gissa vilka fler. Um, nu kommer vi till en serie som jag tycker du ska kolla in lite närmare på, Cassandra. I serien Streetwork från 93 till 97 och Heads 2000 till 2001 så har han tagit arrangerade streetview på personer som, passerat, som bara passerar i New York och Los Angeles. Det är människor på väg eller till ifrån vardagen. Och här, precis som i Hustlers, så är ljuset dramatiskt. Men här är det dock Blickstar som länkar till hans kamera som han står då 20 feet away från själva liksom, den han fotograferar. Så att ljuset är liksom inte arrangerat på samma sätt sen tidigare men vi, vi känner igen det här dramatiska språket som han har i sina bilder. Och färgerna, att de är otroligt rika. Och av den här snapshoten så får vi liksom komma förbi ytan och vara i de där känslorna som vi projicerar på de här personerna. Ett ögonblick är en evighet att vila i. Han själv pratar inte med personerna som han fotograferar. Han är ingen kontakt med dem. Han frågar inte om lov. Han har inte heller betalat för dem han fotograferar.
0: Ja, Vadå, så att det, det här är till skillnad från de andra så är det liksom inte modeller som Nej. står... För honom utan det här, det här är liksom bara actual, Jag tar dig japp. på stan
1: Han har liksom riggat upp då ah. Och fotograferat liksom tusentals människor Och sen valt ut Ett fåtal till då den här serien
0: Wow vad coolt
1: Han har fått också kritik för detta Och också blivit stämd Ja det kan jag tänka
2: mig när man hittar sig själv I ett ah. läge där man liksom i USA också måste så här, I will sue you
1: ja. Så
0: det är inte så att går fram efteråt Och bara nej, hej nej. får jag publicera den här
1: Noll kontakt utan han har alltså fotograferat och sen så har han liksom använt de här bilderna och sålt verken.
0: Mm, liksom det Okej, okay. jag kanske tar tillbaka mitt wow, coolt!
1: Nej men han har blivit, blivit stämd, men han har inte blivit fälld. Mm. Uh, och han kommenterade sitt arbete och metod i en film som finns på Tates uh, Youtube. Uh, den publiceras där när Tate visade delar av serien Heads i utställningen Exposed. Voyeurism, Surveillance och The Camera från Tea, yeah. Just I approached it like a day job. I went there, set up, worked for four or five hours, went home. I wasn't always sure what I had, and to tell the truth, the biggest problem was not to get what you would call a good one, but to get one that was different from the others. One thing I was investigating was not whether People um, are all different, but how they are all the same. And I, I was not trying to hide from them. I was trying to show how they try to hide from those around them. Cassandra, det finns lager av dig och din historia här som måste få plats. Livet innan utbrännheten såg ut på ett sätt, ditt liv nu ser ut på ett helt annat sätt. Mycket kanske liknar varandra, men mycket har förändrats. Och kanske inte heller till något sämre. Det är bara annat. Och du kommer lära dig att hantera den där rädslan. Men det är inte all bad. Det är eventuellt en varningsklocka. Du kan titta på den och tänka, okej, okay, jag ser dig. Jag försöker varna mig själv. Men i den här situationen så behövs inte det. Så tack så mycket. Eller så säger du, ja du har rätt. Och jag kanslar alla mina planer. Sitt kvar du på kaféet och titta på alla människor som går förbi istället. Lycka till! Hej hej!
2: Kära Cassandra. Jag vill börja med att tacka dig för att du delar med dig av livets mest sårbara och utmanande skeden. Det du beskriver är en livstid av händelser som inte kan ha gjort annat än att i grunden förändra dig och den plats varit från du skriver detta brev. Utan att alls såklart kunna veta så känner jag igen mig mycket av det du beskriver. Bara kombon av att komma ut och sen byta hem tusen gånger är mer än nog. Att sedan addera erfarenheter av relationsvåld, sjukdom och förlust av närstående på detta är så sinnessjukt övermäktigt. Jag är otroligt imponerad över att du redan tagit tjuren vid hornen och lagt många timmar på terapi då det är ett första råd utanför kulturens värld. Jag är själv en person som kämpar med perioder av social och en generell ångest som äter mig och hindrar mig från att genomföra de enklaste sakerna. Det är svårt för en omgivning att förstå om den inte har upplevt en rädsla som är svår att härleda till något konkret. Den bara finns där och styr alla val och tar ifrån oss så många möjligheter. Jag kommer att ta mig friheten nu att tolka ditt brev och nu gör jag det med fullaste respekt för att jag kan liksom bark up the wrong tree nu. Du beskriver en rädsla som, du, som inte verkar ha någon tydlig rot utan som bara sprider sig som ogräs eller en oönskad kroppsbåring. För mig är det något som jag kallar ångest och oro. Och som kommer ur det där som vi inte kan styra och kontrollera. Men tvivel för oss framåt. Och life is painless for the brainless. Citat Marie Göransson. Och en strå för Wicked Musical och låten Dancing Through Life. Fritt liksom klippt och klistrat. <laughs> jag har också hört Marie alltså säga... kombination eller... Jaja, alltså, jag har hört Marie Göransson säga eh, att... Eh, tvivlen för oss framåt i en podd. För jag har lyssnat
1: på alla poddar som Marie-Jaronsson har varit med i. Det eh, ja, Första kulturtipset. Uh, helt utan att fråga henne. Även det underbara uh, på minuten. När hon är med. Det är det roligaste som finns. Nej,
2: det är inte. Nej, inte oh, hört på minuten. Oh, Okej, okay. okay. du har, okay. jag har en med... skatt framför dig. Oh, det <laughs> måste så... Är
1: så roligt. Det var som förra veckan. <laughs> Ungtips. Ni... Ung <laughs> ja, <nu>, jag... <laughs> Ungtips som faller med lite brant. Ung tips. Uh. Från mig till
2: er. På minuten. <laughs> på minuten. Tvivlen för oss framåt. Du är en känslig, öppen och mottaglig person. Du är mottaglig för livet och det är en superkraft. Ja, superkraft är ett begrepp som har använts till förbannelse av föreläsare och influencers som ADHD. Men lås in mig då. För jag kommer att använda det. Eh, embrace att du har känslor, Cassandra. Nu kommer jag också att förutsätta att rädslan du beskriver kan handla om att du är rädd för vad andra ska tycka om dig och upp hur de ska uppfatta dig om du drar iväg på den där av eller råkar stöta på någon på promenaden som du inte förberett dig på att träffa. Mm. Du kanske tror att du kan avläsa din dejt efter fem minuter och är rädd för att dejten inte kommer att vara intresserad om du ens tar dig till dejten. Jag tror att du måste bestämma dig för att du ska gå på AV med gulliga kollegan och att livet är för kort för att inte lära av en dejt som aldrig blev mer än just en, en trevande stund framför en svindyr mikrobriggerisöl. Mm. Vi alla varit där. Du har gått igenom så mycket dramatiskt i ditt liv som kanske gjort att du kunnat fokusera på dramat och att just ta dig genom dagen istället för att ge dig ut på okända vatten och just våga. Jag har funderat väldigt mycket på vilka källor jag ska söka i och här kommer en, här kommer en virvlande ström av tankar och råd. Håll i dig och håll dig flytande när jag vecklar ut mitt kausala inre kartotek.
0: Tut, Nu åker
2: vi! Jag vill börja med att säga att jag kommer inte att tipsa om Thomas Winterbergs ändrunda runda till. Där tesen hos ett gäng vita heterosexuella medelålders män är att vi alla föddes med en halv promille för lite i blodet. För jag uppmuntrar inte till att bryta ner det motståndet med den där perfekta 1-2 enheter som jag själv använt vid tillfällen. Men jag dömer inte heller. Plus att jag älskar dansk och med sen. Och vem gör inte det? Vem gör inte det? Nej. Men
1: är det för att man inte förstår vad de säger? Så man bara, absolut. Resisterar. Men det är ett så
2: himla bra språk, dramatiskt. Alltså jag tycker att det är ett så det är något som kommer från så här alltså det liksom hämtar från någon slags inre, från kön om man så vill, även om jag hatar <laughs> de begreppen. Så är det som att jag tycker att det finns så himla mycket liksom kött i. Och att de...
0: Alltså på samma sätt som tyskan tänker du då? Exakt, eller? Ja.
2: Exakt. det mm. finns liksom i tyskan är det ju väldigt mycket så konsonanter Alltså det är väldigt så här, alltså, mm. det kom, ja, Men tyskan är mer torr mm. Danskan är mer kött ja. Den är
0: mer sväng Släff, släffs. mm. ja, det.
2: Tycker det har man runt bordet drömt om en dansk man? Nej Nej, <skratt> <skratt> Nej den föll platt du, du är är specifik? Nej men du är gift också Men har du alltså, någon gång tänkt så här: Gud det skulle vara nice att typ ha en, en vår i Köpenhamn Med
1: en härlig Ja men det kan ju ja. men inte men da, Alltså jag förstår inte vad de säger
0: Nej jag gör ju verkligen inte heller så det Men det, måste
2: heller. man förstå vad alla säger alltid kan man Inte om In, det är en romans nej, Men
1: en gång när jag var i Köpenhamn Så var det som att jag bara, but I don't understand Danish, I'm sorry You have to speak English Och då var det som att han bara men jag, 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 jag språkar norsk <laughs> Nej va. Det inte då Don't förstår jag. Understand
2: non thing. Nej gud, you have
1: to speak Swedish or English. Och mig
2: också det där. Jag så att och... det,
1: det är språkbegåvad, det kan man inte skriva på mitt CV. Det, så är det.
2: Men som sagt, kärleken har ju inget språk. Nej sant. Nej. Nej, nej men jag, jag Ja jag, men danskarna har något. De har något. Jag älskar ja. Klart. Men alltså det är något vi, alltså man gillar ju inte så rasismen och sexismen. Alltså det, den delen gillar man ju inte. Man, man gillar ju typ så att det finns ändå så, för det. en tuborg på <laughs> ja precis. <laughs> Okej, jag ska inte, vi söker inte konsensus här. Eh, jo, säg, vi, men du vill ha en tuborg. Ja, men alltså jag har tuborg gärna men just det där lite
1: så här, äh, alltså så här ja. det är fördomar... domarna. Raj raj. raj, raj. raj, raj. Ja. Tror, alltså, tänker, röka inomhus på krogen. Röka inomhus. Ja men det är ju väldigt mycket det finns ingen morrendöm, Nu kan vi likanna bara så. Exakt. Eller, låt oss. Mm. Mm. Jag tycker det är livsbejakande. Mm. Sen hur
2: liksom hur de mår generellt det, har jag ingen forskning på i, den här, i det här brevet <laughs> jag går raskt tillbaka till nästa sak jag inte heller kommer tipsa om för jag kommer inte heller att tipsa om mer än kort om Christian Gidlunds ord som ligger mig väldigt nära för att jag precis har spelat en föreställning som är baserad på hans texter de här betraktelserna av livet har dock på många sätt förändrat mitt sätt att tänka och handla fraser som jobba inte för mycket låt inte känslorna stanna i bröstet, prata bråka aldrig om pengar Våga säga nej. Våga säga ja. Våga vara lyckliga. Ni ni ska leva för alla oss som så gärna ville men som inte längre fick vara med. Det är på något sätt er skyldighet. Jag är högst medveten och ödmjuk inför att detta är väldigt stora ord att lägga på sina eller någon annans axlar. Men ibland behöver man faktiskt påminna sig. Vi har bara ett liv. Du beskriver och skriver att du nu ska leva och inte bara överleva så låt oss tillsammans sänka dina krav på vad det är att leva. För mig som arbetar som skådespelare så ligger det nära till hands att ge mig själv en uppgift för att våga kliva in i ett rum eller ofta på en scen. Den uppgiften kan formuleras enkelt som jag ska bara gå dit och jag kan gå när som helst. Om jag också möter mitt ego och påminner det om att ingen bryr sig så mycket om dig som du själv gör så blir det lite lättare. Alla eller i alla fall de flesta, tvivlar och är upptagna med hur omgivningen uppfattar den.
0: Fast jag kommer inte bli jätteglad om du går av senare jag är där på arv.
2: Nej, men det kommer jag inte alltså... göra. Nej, men då har jag en uppgift. Ja. Alltså det är så här, där, det, jag skulle aldrig gå av, alltså, så här, framförallt inte Nu. du är där, så där är jag. Tack. Eller din kompis som har kommit hit för att göra är med. <här> exakt, exakt. Jag lovar. Nej, men jag kommer inte. Alltså men det är det där med att gå in i ett Jag tycker liksom att det, alltså uppgiften är, det är något... Det, det måste man göra
1: mm. alltså, Det är lite som, ni pratar, som du pratade om gym också mm. alltså där, eh, Eller som Britta Sacker Pratade om gym att ja, Man behöver ut, bara gå ut, dit ut, liksom Uppgiften kan förändras också över tid när man, när man, Så länge man bara tar första steget Exakt,
2: du ska börja första steget Lägg första liksom, TG-stenen på plats Sen har du rom, och rom byggdes inte på en dag För att möta rädslan i grind Så brukar jag jobba emot typ Mindfulness och istället springa rakt igenom Den utan att tänka Tänk jag inte så skäms jag inte. När jag väl står där sen på andra sidan grindhålet så har den där glidtacklade rädslan oftast krympt, haltar och kan också få vara med på partit. Jag kan sen nästa gång påminna mig om den gången jag sprang rakt in i rädslan skövlade den genom det jävla grindhålet och det hjälper mig att våga hoppa igen. Det är så jävla tråkigt att passa in. Och ska du gå utanför dörren så kan du åtminstone bli ihågkommen för att du kanske till och med skapade riktigt krisbestämning. Återigen, mm. ingen bryr sig så mycket Om dig som du själv gör mm. sant? Ja, sant? Sant! Eller? Ja. Tre är sista är jag sitter och säger, Ja, nej, men det är nog så Jag ska nog ta min fundering. Inte när mm. Nej, men vi så upptagna oss själva men. Det hjälper så mycket om man bara tänker att Alla andra också är så, alltså, är så rädda för ja. Istället för att bry sig om Vad jag sa för fel Eller om jag himlade med ögonen I, alltså, jag vet inte. I alla fall Kassandra. På senare år så har jag fått möjligheten att utforska konstformen drag. Vi pratade om det lite innan tillsammans med min bästa vän och kollega Per Öhagen. Och drag har gett mig så sjukt mycket. För att innan jag för första gången stod i ett par klackar med lager av smink som Per hade liksom kakat på mig och en sjukt het klänning så förstod jag inte hur kraftfull och oövervinnerlig det kunde få mig att känna mig. En serie... Nu kommer det. En serie på temat drag som jag är helt besatt av och som fungerat som syre för mig många gånger är We're Here på HBO. I den får vi följa tre drag queens vid namn Eureka, Chandela och Bob the Drag Queen. Alla kända från det lilla programmet RuPaul's Drag Race, om någon har missat. Smalt. Smalt program. <laughs> och folk som har sovit under en sten. Jag har faktiskt träffat en person just östas nämner ingen vid namn som aldrig hade hört talas om RuPaul's Drag Race. Och vi jobbade tillsammans en hel turné. Han heter Mats Björke och han var min enda person på scenen under kissen i Gidlund turnén Mats, jag älskar dig, men jag fick förklara för honom vad det var. I alla fall. Vi får följa de här queensen genom deras resa genom små städer och samhällen mestadels i den konservativa amerikanska södern. Dessa otroliga drugor möter människor med alla typer av erfarenheter, trauman, sorger och rädstor i bagaget gemensamt för alla är att de för första gången ska få testa på drag och varje avsnitt avslutas med en stor dragshow på orten inför alla i byn alltså det är så magiskt gemensamt för det här är explosionen av känslor när dessa personer trotsat rädslan och gjort det när de kliver av scenen inför sina anhöriga, vänner, kollegor och inser vad de har åstadkommit genom att kasta sig ut i oftast alldeles för höga klackar det går inte ett avsnitt av den här serien utan att jag ömsom gråter och ömsom skrattar. Och på slutet så gråter jag alltid, uteslutande av glädje.
1: Drag is about empowerment. We travel across this country to take people from who they are to what they can be.
0: Thank God I brought these! <laughs>
1: Vi har taking some locals, <laughs> turning them into fierce drag queens. Shangela, Bob, the drag queen and Eureka. Vi came and we brought drag. towns. There are people who have never seen a drag queen. Don't be afraid. Don't be scared! No I'm kidding.
2: Den är liksom som så många andra queera serier, filmer och böcker, mitt syre. När en värld krymper för oss alla, men inte minst för oss HBTQI plus personer. Jag vet inte om du, Cassandra, är vän med en ögonskugga eller en lipliner. Kanske har du ett läppstift som ligger och skalpar i botten av handväskan. I så fall, ta fram det och måla ut konturen. Fyll i din mask och låt den få bli det där lilla extra och din rustning. Sätt på dig det där plagget som du kanske tvekat på om du kan ha om det är för mycket. Det är... Aldrig för mycket. Jag vet inte hur fem du är- om du kanske till och med hatar smink. Om du är en hatare, Cassandra, så tackar jag för visat intresse- och hoppas att du hittar någon annan som kan hjälpa dig. Nej, jag, ska, jag, kommer, jag, jag, ska, jag kommer efter. Jag ska, sådär, jag kommer sådär jag kommer efter. efter. Hon kanske har något bättre. Eh, nej, det skämt att säga då. Men grejen är att du grejen med det här är att du ska se dig själv- förvandlas och förhöjas i spegeln. Möt din
1: egen spegelbild. Kan hon tänka typ eh, med den här klänningen- eh, om eh, Hur är det berömda att eh, När du går utanför dörren Ta på dig tre eh, accessorer till mm. Mm.
2: Jag vet inte vem som har sagt det Är det är ingen som har sagt det nej. Men det är ju fel Men det är en ny more sanning Man hålla på med Over En ny sanning ska ta bort ska lägga på. Vi ska inte ja. vara i det gamla nej. För det kan också vara så här som jag också tilläggar, för jag vet ju som sagt inte hur fem Cassandra är eh, och det kan också vara så att du en riktigt butchig eller en vågad styling på din quote lätt tillgängliga frisyr kan också funka eller vad som helst, någonting mm. liksom tre accessoarer, säger man accessoarer därför att höra, det ja. det finns någon på TV4 som alltid säger accessoarer, du gör en fel okej, okay. tack sådär jag, varsågod <skratt> du ska också Cassandra, hitta din lipsync det är, nu dras det annan, det är nämligen din uppladdning och ditt sätt att starta motorerna för alla som har sett Drag Race. Rakt in i spegeln gärna om du pallar, eh, högsta volym ingen ser, där är det du och inga gränser och sen rakt ner på fiket på stan för en latte extra allt. Mm. Du har en hemlighet och du är oövervinnerlig. Den låten, din låt Kan du när som helst gå tillbaka till När du sitter där och tvekar på om du ska haka på den där av igen Det klockan slår sjutton Om du vill ha tips så kan du få mina absoluta go to's Jag vill ha tips Jag vill ha Hängde. tips Okej okay, Skrik efter tipsen It's all coming back to me now Åh oh. I will survive Gloria Gaynor oh. Och And I am Telling You I'm Not Going- oh, från Dreamgirls. God. Jennifer Holiday, Jennifer Hudson funkar också, i i version. Och jag insåg precis- om allt annat skript bort nu- så vill jag bara läsa de här tre på ett helt annat sätt. De här tre låttitlarna. I ett och allt skådespelerska. <laughs> It's all coming back to me now. I will survive. And I am Telling You I'm Not Going- Alltså förstår du, vad man säger. klipp bort allt annat jag sa. Jag tror inte jag lyckades så bra som hemma framför spegeln. Men du ser, Cassandra, det handlar om att kasta sig ut. Men det finns också en person. En person som jag ofta går till- när jag tvivlar och känner att det är långt till att våga- är Billy Porter. Känner ni till ja. Billy Porter? Mm. Mm. För er som inte gör det så är en skådespelare, sångare- och musikalartist som fick sitt stora genombrott- i serien Pose på HBO och nu också på Netflix- själv har jag sett den här serien typ tre gånger. Eh, så ino play, ni som inte har sett. Och Youtube och allt med Billy Porter. Ett klipp som är specifikt med just Billy Porter- som för mig är hela kärnan av att våga är- när Billy Porter, tror det är typ 2019- eh, sitter i publiken på Tony Awards. Tony Awards är för er som inte vet- det är eh, typ som Oscarsgalan eller guldbaggen- för teater och musikal i USA- i en reklampaus så steg programledaren och galans värld James Corden fram till Billy. Eh, och ber honom att ställa sig upp. Man ser hur Billy motvilligt ställer sig upp. På alldeles för höga klackar. Och inte alls sugen på att Han är i ett annat mod så att säga. Han är inte där för liksom... Han får, han får till och med ur sig orden. I didn't come here to work tonight. No. <laughs> När han i permen hittar Everything's Coming Up Roses från Gypsy i så ser man att han bestämmer sig för att hoppa and the rest is history Alltså Billy byter tonart mitt i låten men tar ändå innan det här tonartsbytet frasens högsta ton i originaltonart i full röst
1: och, Nej, vänta, han, han börjar showa. Gem eh, kommer till honom och han tar micken och bara nu kör vi.
2: Han säger typ så stand up, Billy. Och han bara såhär, okay. och så här: och så säger han typ så här: you, you can pick whatever you want. Kom en perm, typ Det är så Så de filmar okay. inte ens det här. Så det är liksom såhär, de flyttar runt kamerorna i reklampausen. De gör så underhållning för liksom, the editorium, vilket är typ 6000 pers. Ah. Men eh, Billy tar då mikrofon, han, han är såhär, reser sig upp och så tar han den här permen och hittar den här låten. Eh, och, så, och så är så här: eh, Börjar sjunga och bara så här, I hope it's in the right key typ Alltså han ingen aning, han börjar liksom sjunga originalt Och så bara sjunger han ut Och så mitt i det så frågar han så här, Frågar dirigenten som typ sitter på länk så här Are you changing the key? Och så får han ett annat akord Och så svarar han Thank you bitch Och sen så kör han och han tar sig hela vägen upp på scenen med utsträckta armar för, för, en, för, liksom, ett, ett alltså en sal som ställer sig upp in the commercial break. Eh, och det är, liksom, ett klipp som bara är så här som jag tycker är. Jag har, jag liksom, jag har sett det här klippet så jävla många gånger. Eh, och tillsammans med Per vi har tittat på det tillsammans. Och för det är någonting med det klippet som är så här: Det är just den stunden han bestämmer sig eh, för. Att kasta sig ut Och han bara, gör, han bara gör det Han liksom, he showed up för sig själv Och, och backar inte och, och det är liksom det är, det är också ett sånt moment som jag tror Att han kommer titta tillbaka på var så här: I did it mm. Den dagen han kastade in handduken och sen så är det också så att det är extremt få som är skådespelare och sångare Av liksom Billy Porters kaliber Men jag tycker om den här extrema bilden Av att bara så här, ta the moment Och att man kan se typ så här, motvilligt Och sen bestämmer man sig Och han gör det Och alltså ni måste se det klippet För det är så alltså, det, är bara, på det är bara växer och växer Det finns också en, det finns också mitt i det här, När han vänder sig mot James Corden Han har börjat röra sig sakta mot scenen Och är typ så här. Så här Are you gonna make me do the whole thing? Och så på en blicksekund så vänder han sig och går direkt in i nästa fras. Och bara ta, alltså fortsätt. Alltså, jag ska inte lägga för mycket liksom läsning på det här. Men, Palmer för att du återvända till din. Addera inte tre accessoarer innan du går ut. Just så det. vill jag säga, more is more. Och ingen annan än du minns ditt eget eventuella magplask. Queen Cassandra. Att vara rädd är i min mening en del av en sund persons existens. Jag tror till och med att det är farligt att vara nära en person som aldrig tvivlar, är rädd och framförallt är redo att påverkas av möten med människor och formas av trauman som man går igenom. Bär din rädsla som en krona och ta med dig den på din nästa dejt och vidare ut i natten. Jag hejar på dig. Puss.
0: Kära Cassandra, grattis till att du är på andra sidan, i alla fall över det allra värsta. Jag tycker det låter så himla normalt att du reagerar med rädsla nu när adrenalinet av allt det du har gått igenom klingat av och att du inte riktigt känner igen dig. Jag fattar verkligen det. Jag kommer tänka på en gång för många år sedan när jag försökte ta mig tillbaka efter en kris. Uh, en del i den här krisen var att jag hade lagt mig så himla platt för omvärlden. Uh, man kan inte alltid tro det om mig, men, men jag har också och har verkligen i mitt liv uh, haft perioder när jag helt har slutat lyssna på vad jag själv tycker och tänker om olika saker. Både stort och smått. Och i, i den här krisen så hade jag helt tappat bort mig själv. Och det enda som fanns kvar av mig efter den här stora tsunamin av känslor när jag gått igenom själva explosionsfasen av krisen, det var bara ett skal. Det var ett tunt skal dessutom. Och innanför det här skalet så var det sårigt och förvirrat men samtidigt helt tomt. Men så kom det en vändpunkt. Och det här är en otroligt fånig grej, men det är ganska tydlig symbol. En dag, mitt i alla de här känslorna så stod jag i affären och skulle köpa en paprika till ett recept. Det stod inte vilken färg det var på paprikan i receptet.
2: Breakdown moment. Alltså, det... Nej, men
0: alltså Nej,
2: och gud, panik.
0: Jag fastnade helt. Alltså, jag kunde inte ta ett beslut om vilken färg jag skulle köpa på paprikan. För jag var så himla rädd för att välja fel. Och om och om igen så hörde jag min omgivningsröst i huvudet. Att så här, jag föreställde mig en av mina vänner. Vad hade hon tyckt om jag kom hem med en gul paprika?
1: För fråga, skulle du lägga det här till dig själv eller till andra? Vi kommer till det. Okej.
0: Okay. Mm. Jag började fundera på vad en annan vän hade tyckt om en röd Eh, hade de dömt mig Hade de skrattat åt mig För att jag valde den orange Som alla vet är fel färg När det helt självklart ska vara en grön
2: Grön. Eller hur? Men vad finns, alltså finns det en gradering i så, här, vilken är mest värd?
0: Nej men typ vilken ska vara just det här receptet? Ja, det. De för det är väl självklart olika. att när du ska göra, I don't know, fiskryta eller vad fan jag gjorde att liksom, då har du väl alltid gul och, och röd, eller? Alltså jag visste inte, jag bara stod där och kände mig helt dum i huvudet som att det var något, något så här, helt självklart svar framför mig som jag inte kunde se för jag är ju störd och kan inte ta ett enda beslut själv och... Eh, eller det var inte ens det utan det var mer bara Vad jag än gör nu så kommer det bli fel Någon kommer bli sur på mig för jag kan inte göra rätt Så jag stod 15 minuter i den här grönsaksdisken Och velade För att det tog mig 15 minuter Att just komma fram till att Men jag ska ju bara laga den här fisksoppan till mig själv ja. Det är ingen annan det in, så Du skulle inte
2: bjuda någon. Nej,
0: det var bara jag Och ändå kunde jag inte ta det här beslutet För att jag var så fläng i skallen Av att jag mådde piss Ehm um, och oavsett så hade jag, liksom, hade jag bjudit någon på min, min fiskgryta med fel paprika, så hade de ju kunnat hålla klaffen för jag har lagat mat, sitt ner och var nöjd, varsågod.
2: Men vad är det för människa som tittar på färgen på paprikan i grytan? Det gör alltså, ju ingen, det var
0: ju bara jag som var ju liksom, ja, förlåt, just det. att man bara känner så, så här: allt jag gör är fel. Mm. Jag
2: tror att
1: du, Soraya, måste byta
2: vänner Nej, men alltså, du, Och att jag hade velat vara där och bättre liksom i att så här, bara ta en Soraya. Ja, du, du, you can do it. Jag alltså. vet,
0: men liksom, när man är i det där, det är ju inte logiskt. It makes no sense. Men man är ändå mm. i något. Det, det är så fladdrigt allting. Det är så känsligt och ömtåligt och man är hudlös och så här. Ja, men det var i alla fall på den här nivån. Jag hade under så himla lång tid haft andra människors röster i mitt huvud som jag överröstade min egen Andra människors tankar och åsikter om rätt och fel, om och, om och om igen Och det här skapade jättemycket rädslor i mig om allt möjligt För plötsligt så hade jag ingen egen riktning eller vilja Och den här paprikan blev som en veckaklocka om att jag hade tappat min inre kompass Jag förstod ju själv hur fånigt det här var, medan jag stod där att, man skäp Ta en bara. Mm. Och så tog jag en, gick därifrån ifrån det där är nog fel. Och gick tillbaka och valde en annan. Alltså. tillbaka att ja, någon kan se. Ja verkligen, vi tar den här istället. Ja. Kanske ska köpa en och färg, jag kan ta beslutet sen.
1: Trafikljuset. Ja. ja, verkligen.
0: Så det här blev verkligen en veckaklockan när jag förstod att jag måste lära mig lyssna inåt igen. Och Cassandra, jag tror verkligen att det kan vara bra för dig med. Som ett sätt att ta dig an den här rädslan som du känner. För jag tror att om man vet vad man vill och tycker så blir saker lite mindre läskiga. Alltså när man har närmare till sig själv och faktiskt litar på sin egna åsikt och vilja och därmed känner att den är värd någonting. Men det kommer inte gratis utan det är någonting man får träna upp. Har ni hamnat i det här någon gång att ni tappar er röst på något sätt? Er inre röst och måste hitta den igen?
2: men konstant, det är mitt konstanta varande tror jag. Paprika? Nej, men alltså, allt, alltså, alla val. Alltså, det är det värsta mm. jag vet. För, mm. för det är också. Det kan ha med mitt yrke att göra att man är så van att göra att jag gör så mycket saker som andra har skrivit, sen regisserar någon mig och sen så liksom sådär att man liksom hela tiden aldrig gör, tar något eget beslut egentligen. Eh, och, och det ska i som exakt det du beskriver när man är som mest sårbar och hudlös så är ju alla typer av beslut det värsta man kan ställa sig inför. Man vill ju bara liksom att det ska ge sig självt och att man bara ska gå Framåt förhoppningsvis.
0: Bara få för följa med.
2: Ja, ja. Alltså när det är jätte svårt att välja allt. Jag tycker det är... mm. Och den inre rösten. Så här, vad, vem är jag? Vad tycker jag egentligen? Mm. Fråga liksom alla tusen mm. gånger. om så här, Vad tycker du att jag ska göra i den här
1: situationen? Istället mm. för bara. oj, jag väljer. Eller det är det så här man gör det. Ja. Det är så här som man alltid har gjort det. Och då är det väl lika bra att jag gör det också. Mm. Det är det här som förväntas.
0: Cassandra, mm. jag fattar att du är rädd för allt det nya i livet. Så vad vi behöver röra oss i, det är en urgammal miljö. En begriplig miljö som bara är vad den är. Och det är i den som du ska träna upp din inre röstmuskel. Alltså de bildliga stämbanden. Och vilken är den äldsta miljön i världen, frågar jag er.
1: Rom. <laughs>
2: Uh, ja, det är väl Rom, eller är det liksom. Uh, På sidan. Nej, men är det, är det något grekiskt? Alltså så här, jag tänker alltid att allt börjar ju i, i Grekland.
0: Naturen tänker jag på.
1: Aha. Det är
0: den äldsta miljön.
1: Urskogen. Kommer den först? Eh, först var det ju ljus.
0: Ja, först var det ju faktiskt ljus. Ja. Men det är svårt att stå i ljus om ja. du inte lyser väldigt många lampor. Eller det.
1: är väldigt religiös. Så, så ja. kan det också det vara. Du kommer också stå i ljus.
0: Precis. Cassandra, du behöver vara i naturen. Du ska känna dofterna, lyssna på ljuden och se omgivningen som var där långt innan dig och alla kriser. Och kommer stå kvar långt efter Tänk inte på miljöhotet nu Du ska inte ut och orientera Eller köpa dyra funktionsplagg Och springa runt med någon kåsa I would never göra så mot dig Eftersom jag själv tycker att naturen är Otroligt läskig och ganska oberäknelig Utan nu pratar jag om trygg natur Platser där det finns typ fik Jag återkommer till detta Jag ska läsa ett citat för er Tyvärr är samhället idag väldigt högljutt. Det tillåter oss inte att vara med oss själva. Det är så mycket information att du till slut inte vet om orden är dina egna eller om du bara upprepar ekon. Och det är anledningen till att jag för länge sedan beslutade mig för att göra mina porträtt med stängda ögon. Det här citatet kommer från den spanska skulptören Jean Plensa. Det här sa han till SVT i en intervju. Eh, kanske inte uttalas så, men nu säger jag så. Känner ni till namnet som plensa? Nej. Jag kommer visa er bild.
1: Ja. Jaha, ja. Du känner igen? Ja, absolut.
2: Nej, alltså inte jätte... Men otroliga. Mm. Gud.
0: Jag kommer lägga ut dem här på Instagram såklart. Hur skulle ni beskriva de här skulpturerna?
2: Ja, men väldigt så här överdimensionerade. Mm. Alltså det är ju liksom... De här bysterna eller
1: hur... Eller som, Huvorna är ju väldigt de är väldigt stora. Men Det här vita jättehuvudet som mm. är lite skevt, det känner man ju igen mm. många som har tagit bilder Precis. på och mm. kanske för sig något. själv framför. Mm. En liten bild. Mm. Så. Förlåt bara, men nu tog jag
2: den här. Alltså, men det är ju typ det är ju människor. Nej, men alltså det är ju det, det, känns, ju, det känns ju verkligen som alltså på ämnet så känns det väldigt mycket som en så här en födelse och en grund, alltså i så här, det är inte, det är uttryck kanske i kropp men det är inte så mycket liksom, det är, det är stängda ögon, mm. det är liksom en närbild på ett, på ett ansikte eller liksom och det är också kroppar kanske som kurar ihop sig, som i en, alltså i födelse typ, mm.
1: alltså så här, vad ska man säga, som de är väldigt
0: inåtblickande liksom. Ja, precis.
2: Mm.
1: De flesta här är ju också ganska så, eh, alltså det finns inget riktigt ID för de här kropparna heller, utan alltså det är ju väldigt mycket en yta, kroppen, mm. kroppen finns. Men vem de är, om de har ett namn, det vet jag inte riktigt.
0: Sean Plensa föddes 1955 i Barcelona och det var också där han utbildade sig. Han har gjort många verk som man känner igen eftersom de finns lite överallt. De finns i allt ifrån Hawaii och Singapore till Dubai och Göteborg. Och det är framförallt två av hans typiska skulpturer som jag tror är mest kända. Den ena är de här ihopkurade figurerna, ofta gjorda i någon slags metallkrusiduller. Ofta formade som bokstäver, de här krusidullerna. En som finns längs med vattnet i Artipelag utanför Stockholm. Och de här ihopkurade figurerna finns också- i någon form av plast kanske- på pelare utanför Hotel Clarion Post- vid centralstationen i Göteborg.
2: Just det. Mm.
0: Liknande finns i Paris tror jag det- men då är de upplysta i olika neoniga färger. Mm. Den andra skulpturen som man känner igen honom från- är de här stora ansiktena, Kanske i sten som blundar. Och de finns lite överallt i världen- både på museer och utomhus. Och det är framförallt de jag vill fokusera på- det är som sagt enorma ansikten som blundar och de ser nästan ut att röra sig beroende på var man står i förhållande till dem och hur man själv rör sig. De är inte exakt rätt i skala alltså när det kommer till hur ett ansikte faktiskt ser ut utan han har mer fokuserat på vilken skala och vilka proportioner som krävs för att få till rätt känsla i omgivningen. Och de här ansiktena kräver uppmärksamhet, de skapar känslor i en och det är det han vill. De drar om någonting i en som, när man betraktar verket. Men de skapar också någonting på platsen där de står. Alltså i förhållande till naturen, omgivningen, byggnader eller vad det nu är som finns där. Det händer grejer i människor. Min favorit är den största av hans verk som jag har sett med egna ögon. Och det är den du nämnde, eh, Palmer. Det är också en av världens största skulpturer. Den heter Anna och är 14 meter hög. Den står ensam på ett berg på kön.
2: Jaha, på Körn minns han.
0: Mm. Anna består av glasfiber och marmorpulver och är kronjuvelen i någonting som heter Pilande skulpturpark på Körn. Känner ni till den, parken? Ja.
2: Du känner till? Mm. Ja, jag också men jag har inte varit, jag har inte varit där. Men jag. Jag har varit på Körn.
1: Alla som lyssnar bara <laughs> så alltså, ni vet. Och det är som att vi dömer det.
2: Jag sitter yes yes yes, här i Inte Pilarna Jag alltså.
1: har varit där. Mm -hmm. Nej,
2: jag har inte varit där. Okay. Men gud, har velat se den. Ja, den alltså, är fantastisk.
0: Den. Och Pilarna är en underbar plats. Pilarna är en skulpturpark på en äng på Körn där de varje sommar ställer ut olika verk. Bland annat I Way, Way och den är fantastisk den här platsen, det traskar omkring får som man kan gosa med samtidigt som man tittar på konst kanske så här, klia ett litet lamm på huvudet samtidigt som du ser något häftigt Anna byggdes 2016 för att stå precis just där på det berget och Peter Lennby som är projektledare för skulptur i pilarna som det egentligen heter. Han sa till SVT då när det monterades upp att medan de höll på att bygga upp verket så satte det sig ett par nedanför konstverket och började hångla. Eh, först så blev han irriterad eftersom de var ju mitt uppe i jobbet med att liksom montera upp den här enorma 14-meters 14 skulpturen. Men sen så insåg han att det kanske hände på grund av Anna. Alltså att Anna skapar så mycket igen att man kanske reagerar på det sättet. För att han hade varit med om många gånger för att folk reagerar fysiskt liksom till konst. För så är det. Anna tvingar en att reagera. Alla kanske inte känner kåtslag, jag har inte gjort det av Anna. Men, men någonting känner man. Och det är just det, Cassandra. Jag vill att du utforskar exakt detta i Som Plänsas verk- jag vet inte var du bor, om du är i närheten av något av hans verk. Men som sagt, de finns på många ställen. Så jag vill att du har som mål i det här du berättar om att allting känns läskigt. Ha som mål att ta dig till hans verk. För de är inte samma sak att se på bild som att se på riktigt. Att liksom kunna eh, utforska de här olika perspektiven, ställa sig nära eller långt ifrån på sidan, gå runt om, ta på dem och sådär. Och gör det här ensam. Träna upp dina muskler för att kunna höra din egen röst igen. Öva dig på att se vad du tycker om de här olika verken. I din egen takt, med dina egna ord. Helt fri från påverkan av de här ekorna som, som Plänsa pratar om. Vad tycker du? Vad får de här dig att känna? Hur reagerar du på verken? Och se om det inte är någonting som, som utvecklar den där rösten som du kan ta med dig in i resten av ditt liv. Hela vägen till grönsaksdisken när du ska välja din paprika, så att säga. Jag och mina polare har en, en grej vi brukar göra ibland när vi går på konstmuseer. För jag, jag tycker väldigt mycket om att gå på konstmuseum, men jag kan inte så mycket om konst. Och ibland känner jag mig så dum i huvudet när jag står och tittar på konst efter ett tag. Att, att man är så här, hur länge kan jag stå här och tänka, är det här fint eller fult? Eh, att det finns något mer här, men jag kan inte sätta ord på det. Jag har inte... Jag har, jag har inte språket för det alltid, eller ordförrådet. Och jag vet inte riktigt så här, Jag har svårt att värdera på något sätt. Kan ni känna igen dig i det? Mm.
1: Ja, eh, ja, det kan jag göra.
0: Ja, ja. Det är ett självförtroende på något sätt som krävs, ja. som jag inte riktigt har själv. Eh,
1: jag tänk, tänk att det blir, för mig ser det nog väldigt mycket så här, var jag in, Varför känner jag ingenting inför det här? Mm. Varför tycker jag ingenting? Är, är det något jag har missat? Alltså Mer så
0: mm.
1: eh, tror jag. För så kan det ju vara att det kan ju vara jättebra konst, men att mm. man bara. Natt får ni. Me. Mm. Men att det är att träna på att, typ så här, att
2: titta på någonting och att det som sker, det sker. Alltså mm. det som händer i mig behöver inte vara avhängt på att jag har en förförståelse för konstnären, för verkets tematik, alltså för någonting. Utan det är bara så här: händer något så händer det. Och jag ja. får tolka det precis som jag vill. Exakt. Det tycker jag. Alltså att sänka trösklarna. För jag tycker det också det är en sån. Det är en sån bildningssak mm. att som du beskriver. Sådär, att så är att Jag kan inte så mycket om, om skulptur eller om just den här typen av konst. Mm. Så, men, det är ju liksom, men den kan vara god ändå. Ja, det kan hända saker. Man kan börja hångla.
0: Man kan börja hångla. Man kan
2: gå dit på dejt, Cassandra.
0: Ja, <laughs> precis, Exakt. Men, men, men gå själv, förlåt. <laughs> eller gå på dig. Ja. Um, men... Mina kompisar och jag har en grej som vi gör ibland när vi går på konstmuseum. När vi går in i varje sal vi går in i så tittar vi på alla konstverken och så måste man säga vilket man vill hänga hemma. Mm. Alltså så här, vilket vill du ha med dig hem. Och det är en sån enkel lek att göra. att så här, Varför vill du ha just den där då? Ja, men för att eh, jag gillar den blåa färgen i den där. Och den passar det lite, till soffan. Den passar till soffan. Ja. Eller det vore coolt med någonting så här stort. Eller ja. vad det nu än är. Eller att den där solen på den fick mig att känna någonting. Eller så där. Att, att lite öva sig i att sätta ord på vad det är man ser och varför man känner det man känner. Och det är just det jag menar. att så här, Det är det som behöver övas upp igen. Det är en muskel som behöver tränas. Och det, det tror jag att du kan göra genom hans verk. Och eftersom att de finns lite överallt. Eh, igen, jag vet inte var du bor. Du kanske bor i en stad där det finns flera sådana här verk så stöter man på dem lite då och då. Eller här i Stockholm finns de på, på flera ställen. Och ibland så stöter man på en sån. Och då skulle man kunna nästan se det som en sån här påminnelse. En blinkning om att typ blunda lite eller ta ett andetag. Och så bara, vad känner jag just nu? Eller vad tycker jag just nu? Är det här rätt eller fel för mig? Och så vidare. Jag hoppas att du och många fler med dig tar er till pilarna. Just nu är det stängt, men det öppnar igen för säsongen den 18 maj- och kostar 150 spänn i treavgift. De har guidade turer och sa jag att de har får. Otroligt. Alltså, det är så mysigt.
2: Alltså av får som går fritt, alltså, de är, det är något... Nej,
0: men, mm. De är så korsas. Mm. 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 Eh, de har också ett café, eller så kan man ta med sin egen picknick. Är det här en perfekt sommaraktivitet eller vad? Och om, om du då inte pallar körn som första steg Då finns Plänsas verk också I Umeå, Åre, Stockholm, Göteborg Borås och Köpenhamn Om du är skåning
1: En fråga ja? innan eh, jag, jag lämnar eh, Skulle du säga att Skulpturen heter Anna Eller Anna Anna. <laughs> Nej, det då är då och kör
0: Alltså vad Anna 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 Rasmus, tack för att du ville gästa podden. Ja, oh,
1: tusen tusen tack.
2: Mm. Alltså tack för att jag fick komma hit. Det är så, jag älskar att lyssna på er podd och jag är det var så himla kul. Jag, alltså att få, få snacka loss om det där. Och jag hoppas Cassandra att du, <laughs> att du hittar någonting som, <laughs> nej men alltså gud, ja, otroligt alltså jag fick också lära mig så mycket. Nu är det som att jag kan jag gå in på jag kan gå in på Instagram. Ja, och kolla på Ja, och kolla då. Så jag kan kolla på de här verken som ni har beskrivit. Ja. Ja, de kommer ju dyka upp där eftersom du redan följer oss. Ja, det precis. gör du väl. Det gör jag. Ja, det jag gör kan det. Kolla. gå in och kolla. Jag följer er så hårt. Eh, nej, det var otroligt att få vara här. Och eh, ja, ja ni, är, ni är så jävla alla fina. Och eh, tack. Och tack
1: för att du för var och och Tack för att ni ville lyssna.
0: Ja. Och jag blev så sugen på att se den här serien. Vad heter den? We are here.
1: We are here. We're here. Uh, uh, den, blev jag. den
0: lät som den var rätt uppe i min allé så att säga.
1: De ska byta. Uh. Vil vilka kommer vara med nu?
2: Så långt sträcker inte min research. Nej. Men precis, det, den, och de, där den, var på <laughs> men det, är tråk, det, det finns tre säsonger, och, och som verkligen så. Med de tre drugorna, Eureka, Kandil och Bob the Drag Queen Och nu ska de byta jag. Och de har liksom. Det är så himla, för att det är både. För det är så himla typ reality, mm. men också. Och det är liksom riktiga människor. Och det är också att inte bara. Alltså, det är också så här. En, en så stark liksom konstform som drag är får mm. möta typ så här en straight cis kvinna som har en dotter som etcetera eller liksom mm. en före detta liksom aktiv homofob som nu som inte alls är, alltså, det är liksom...
0: men är det lite som för jag brukar ibland bli de där avsnitten så himla bra i drag rates när folk som inte dragar får vara med och göra det Ibland blir de avsnitten helt fantastiska. Är det den vibben?
2: Ja, det är exakt den vibben. Uh. Och det är liksom du vet hela grejen är att de så här, att de coachar bara I'm your mother now, typ så här Och, sen att de liksom och så för... möterna Ja, emellan. mötena Men du vet, man gråter så mycket uh. för de berättar om sina livstrauman. Man kan och säga de... att det är
1: typ som Queer as Folk. Nej, inte Queer as Folk. Eh, queer Eye. Queer eye uh. Med drag.
2: Exakt. Exakt så. Det är liksom den här, att man liksom låter, låter det möta. Alltså, ja, uh, det är väldigt bra. Point. Uh, och jag, det är som att jobba också säger, Jag kan liksom gå tillbaka och titta på det igen När jag känner så här: nu behöver jag Bara få andas lite igen i, såhär, I den här världen typ För att det ger mig så mycket hopp Och mod, för de är så otroligt modiga Som wow. får gå upp och göra det wow. Så so we're here på HBO
0: Det ska jag kolla in Och om du som lyssnar känner Åh men jag vill också, jag vill också Få löst mitt problem Då mejlar du till kulturraden och känner du, vad var det för foton de pratade om och skulpturer? Och vad, var det för, vad var det nu igen Rasmus sa för låtar? Jo, då går du in på Instagram och börjar följa oss på the Kulturråden.
1: Mm. Ja. På Grämsen?
0: På, på The Grams.
2: På The Grams, på ja. the grams säger och så. Down with the kids. Ja, Kommer han är vidare. så
0: ung. <laughs> så är
2: det multigammare, alltså att säga The Grams. <laughs>
0: <laughs> tack igen Erasmus.
2: Ja, tack så jättemycket. Tack. Kom och kolla på Arvi Ni som inte har sett.
0: Ja. Hej hej. Hej. hej.